0: ¡Gracias!
1: Contestando la pregunta, sí, la relación con Torrey Pines es una relación, pues, ¿qué te digo? Una relación rara. Lo que pasa, lo que pasa con, con Torrey Pines es que la época que jugamos no es una época que me encante ¿no? La cancha es muy, pues, no muy diferente, pero me imagino que bastante diferente a lo que vamos a enfrentar ahorita en junio. Es una cancha que en febrero es mojada, es, los grillos son lentos, son suaves... Es una cancha que uno necesita mucho carry para, para, por si uno, para volar algunas trampas Para si uno cae en rock por lo menos tener un palo más corto A mí me gusta pegar el driver un poquito más bajo Entonces siento que las condiciones del campo en esa época No son las ideales para mí Entonces por eso he tenido ahí una relación así como de No, no tan buena por ahora Pero pues con toda la actitud para cambiar eso ahorita Súper
0: Sebas, ¿qué hay que hacer eh, en Torripa? A ver, típico US Open, va a estar rafa alto, grines secos, me imagino que aquí por el medio, pero ¿qué otra táctica tenés ahí? Eh, ya tenés un score en la cabeza, por más que calculo que viajarás el domingo o el lunes, eh, ves un score cercano al par, tenés que llegar, ¿no? Ver cómo está el setup y demás, pero... Sí. Exacto,
1: toca ver eso, digamos, hoy por pues lo primero que vi en la cancha, creo que fue un chip de Shuffle, Chandel. atrás del 18, no sé si lo vieron o no, pero se ve que está un lechuguero violento, entonces, pues nada, o sea, es, es, es pelear por pares, la verdad, el, el US Open, lo que, lo que aprendí en Wingfoot, fue que, o sea, uno va a caer en rough, y de rough, ¿qué puedo hacer? Entonces, siento que toca... Toca practicar mucho las distancias de 0 a 100 yardas, hacer up and downs bastantes y, y estar consistente con el pot. Siento que, que uno no se puede dejar desesperar por la poana de Torrey Pines, toca toca mantenerse calmado y toca llevar con una estrategia con eso.
2: Super eso. bien.
0: Esos
1: sí. pads a la tarde, ¿no? Que complican, ¿no? La poada, sí, ¿no? Es, sí, todo, pues no sé no sé si tengo un poa en el, el sur, pero me imagino que sí, y saben que se ponen muy, muy saltones.
3: Bueno, hablamos, háblame un poco, háblanos un poco de, de esas rondas de práctica con, con nosotros latinos. O sea, acá tenemos la misma pasión por el deporte y ustedes que se llevan tanto... ¿Tú crees que te ha ayudado también a que ustedes comparten bastante, tienen una buena amistad, y, y lo ven que y ven que ellos también pues logran top 10, le, eh, llegan al último grupo, tienen feature groups.
1: Sí, es una es una relación muy bonita la que llevamos con, pues, con los latinos, con Carlos, con Juan, especialmente, que son los más cercanos ahora también, eh, en donde, pues nos alegramos uno por el otro, pero pues también somos competitivos, ¿no? O sea, uno cuando ve que un compañero de uno está ya peleando el torneo, uno pues intenta llegarle a ese torneo y si no al siguiente. Eh, y siento que nos ayuda, pues a mí me ayuda mucho, pues no, o sea, me ha ayudado en pensar un poco diferente, o sea, como sabemos, Juaco ahorita le está dando muy duro al drive, eh, Carlos tampoco se queda corto, que son con los que con los que más juego rondas de práctica, entonces yo, yo estoy ahí como 10 10 yardas atrás, 8 yardas atrás entonces como que me, 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 me ayuda a enfocarme a que tengo que sacarle los golpes en otra parte de mi juego o sea, yo o sea, en una parte, del, una, al principio de año creo que empecé a buscar mucho distancia empecé a cambiar drivers, a ver si por pronto le alcanzaba a Juaco y, y a Carlos y a Sergio, con el que también jugamos ronda de práctica bastantes, y eso me fue sacando un poco el enfoque de lo que es mi juego, entonces como que como que te ayuda a ver a caer en cuenta en qué tienes que mejorar y a qué no le tienes que poner atención. Entonces siento que esa parte ya la ya la estoy manejando mejor, ya he aprendido qué me toca hacer y, y hacerlo lo de uno, porque si uno juega el juego, los demás pues va a perder.
2: ¿Con qué, en qué parte del juego o con qué tiro te sientes más cómodo hoy día jugando Sebas?
1: Eh, ahorita me siento en un buen momento, siento, pues yo siento que en memoria no jugué muy bien, siento que venía cansado de de, de Colonia, ya era mi quinto torneo seguido, siento que me tocó también el wave de la interrupción, entonces no no cogí momentum, pero, pero le pegué muy bien a la bola en Colonia, siento que ahorita lo estoy esperando muy bien, también empecé a trabajar con el coach de, de pod de Juaco hace menos de un mes y, y tuve una muy buena semana poteando en Colonia, entonces ahorita me siento cómodo con todo, es simplemente que las cosas como que como que se alineen, tener esa buena semana que, que las cosas conecten, ¿no? O sea, el golf es ese deporte que, que uno se puede sentir muy bien, pero si uno está off un grado para la derecha o la izquierda, ya las cosas no son tan perfectas como, como uno las siente, ¿no? Entonces, es esperar que llegue esa semana que, que se le conectan las cosas a uno.
0: pregunta a Phil Mickelson, ¿no, Sebas? Eh, hablando de eso, hablando de... A ver, fue la noticia del año seguramente... ¿Ves al caer algún triunfo latino en un Major? Sí, sí lo
1: veo, sí lo veo. No te puedo decir que para la siguiente semana, porque pues, eh, pero sí lo veo. Yo siento que, que cada vez estamos acercándonos, cada vez cada uno está más cómodo con el juego de uno. Y, cada, y es que parte muy importante de esto es la experiencia. La experiencia es, es clave en estos torneos de Major, porque, o sea, digamos, o sea, muchos de esos jugadores cuando ganan estos majors, ya es como el quinceavo major que han jugado, ya hasta han vuelto a esa misma cancha en la rotación, o sea, ya es ya es un tema de, de experiencias y, y esperar el momento de uno, no, no, no apurarse, no, no sentir ese estrés de que por qué no llega, que me toca cambiar, digamos, enloquecerse, como a veces hace Bryson, de que cómo hago para esta cancha, si me como que hay, que hay que tomarlo con calma y hay que esperar que la semana llegue. Cuéntanos un poco
3: de esas experiencias, esas semanas que has jugado en donde tu familia te está acompañando, porque normalmente Daniela, tu esposa, es la que, que siempre está contigo cada semana, eh, torneo tras torneo, pero entiendo que pues, tus padres, tu hermana estuvieron en el Masters, tu padre estuvo ahí en Colonia, donde estuviste muy cerca. ¿Qué tal es, esas experiencias?
1: es chévere, es diferente, pues porque no, después del COVID pues no se permitía a nadie, luego dejaron una persona y ahora ya están dejando a la familia, entonces es algo es algo chévere que vuelvan a integrarse el juego, eh, obviamente le trae una, una vibra diferente a la semana eh, hay veces bien, hay veces mal, o sea, como cualquier cosa, pero, pero es, es chévere porque, porque como que le quita el enfoque solamente al torneo y ya se vuelve algo más familiar, pero al mismo tiempo pues es mi trabajo, ¿no? Entonces toca aprender a balancear cuántos torneos es, es chévere que vengan y ya cuando es mucho, ¿no? Entonces siento que ahorita estamos manejando un muy buen balance y toca aprender de eso.
3: Buenísimo. ¿Qué tal la,
1: la actitud de viejo Richie? Bien, ahí, creo que viendo la repetición del torneo de Colonia del 17 lo, lo escucho gritar. Entonces es, es muy apasionado, es muy... Lo hace muy feliz verme jugar golf, especialmente pues jugar bien. Entonces, pues nada, me da felicidad que, que esto le dé tanta felicidad.
0: Qué bueno. Sebas, sí. eh, acá siempre en Latino Gang destacamos el, el gran impulso que le dio el Latinoamérica American Amateur Championship, no a toda uh -huh. la región. ¿Cómo ves eso en la llegada de cada vez más jugadores al, al PGA Tour? ¿Y cómo está Colombia particularmente con respecto al golf?
1: bien o sea me, eso obviamente hemos venido subiendo hemos venido mejorando hemos venido haciendo unos avances muy importantes y ya cada vez somos más no lo cual habla muy bien de lo de lo que están haciendo pues nuestras naciones individualmente pues ya cooperando como en el latam amateur eh, en Colombia la verdad o sea no sé no no he estado no he estado mucho desde el tema del covid no te puedo dar así fe que está pasando momento a momento con el, con el golf infantil y juvenil para el desarrollo de jugadores para llegar a tour pero pues sé que hay gente responsable de eso y sé que están haciendo lo mejor que pueden entonces no, no te puedo dar testimonio de, de algo que yo sé de primera mano Ahí
3: para com como continuar esa pregunta eh, sabes que la próxima semana se juega el PG Tour Latinoamérica en un campo que te ha traído tantas alegrías tantas victorias eh, ¿qué sientes que un tipo de torneo como el Latinoamérica vuelve a Colombia después de varios años y más en un campo
1: que has salido campeón varias veces? Sí, me encanta que otra vez la, pues, la inversión de haya vuelto al golf, o sea, que hayan vuelto a traer torneos de Latinoamérica a, a Colombia es muy bueno, que otra vez el enfoque se hacia los, o sea, los nuestros, eso le da mucho, muchos spots a invitaciones locales como la que yo... Tuve la fortuna de tener en el Club Colombia hace ya cinco años y eso es un trampolín. O sea, eso puede ser un trampolín de oportunidad para la persona correcta. Entonces, siento que es muy bueno, siento que hay que apoyar esas ideas, siento que, que el Bucaramanga, pues sí, obviamente me, me encanta, me trae muy buenos recuerdos y ojalá, ojalá algo bonito pase allá. Excelente
2: buenísimo, eh, ¿cómo, ¿cómo maneja la, la presión, Sebas? Me interesa saber esto y me imagino que a muchos usuarios de si ¿sí va liderando un torneo o, o va, va ahí cerca de, de, de liderato, ¿Cómo, ¿cómo se maneja esa ansiedad durante la transición de un tiro a otro? ¿Va pensando en el tiro o va pensando en otra cosa para distraerte? ¿Cómo, ¿Cómo lo maneja en ese sentido?
1: Mm, o sea, te, es es diferente, depende de la persona. Para mí, lo personal, yo intento, yo intento enfocarme en una tarea y es la que tengo al frente de mí. O sea, digamos, no sé, digamos, vengo en el 16 y sé que el 17 es un par 5 y me llevan una y quiero hacer verde. Estoy, yo, pues, en vez de adelantarme al 17 y pensar que lo voy a alcanzar, intento enfocarme en el 16. Yo intento simplificar en vez de complicar las cosas. O sea, necesito pegar un band drive y dejarla en fairway. O sea, ya si allá hago verde o lo que sea, pues bacano, pero yo simplemente tirar el fairway y allá cuando lleguemos al fairway y tengamos la distancia, ya vemos qué se puede hacer de ahí. Entonces para mí es simplificar las tareas, no complicarlas.
0: Sebas, ahora, ahora en unos minutos vamos a tener a, al mago Anser. Contame el secreto, a ver, después nos lo va a contar él, pero... Eh, ¿Qué manos que tiene ahora, no? Lo has visto en vivo y en directo. ¿Qué, qué, qué, qué miel le mete a esas a esa manitas, a esos exploders? Sí, es, es, es mágico. Ya como
1: el otro día, pues, jugando la ronda de práctica, como que por fin entendí el setup de wedges que él tiene y ya entendí por qué pegó unos tiros que a veces yo digo, ¿cómo lo pegó? Entonces ya, ya estoy entendiendo un poquito más las manitas. Obviamente mucha valentía, eh, mucho coraje en tirar esos tiros que ha hecho. O sea, Digamos, me acuerdo uno que hizo en Boston el año que casi gana, creo que de atrás en el 18 hizo un approach increíble me encantó y, y pues ya, ya como que viéndolo a él y viendo los palos que tiene y la estrategia que él usa, ya como que tiende un poquito más, pero no, es un jugador demasiado aguerrido, es un jugador digamos tu, jugué con él los primeros dos días en Colonial y siéndote sincero no jugó muy bien, o sea, jugó mal, pero pasó el corte y terminó de 14, y yo al final de la semana dije, dije, o sea, si man hubiera jugado bien, está peleando el torneo otra vez, como pues en el Wells Fargo vimos, y así, o sea, es una persona muy aguerrida, una persona que, que, que está ahí metido y que juega golf, o sea, puede que no le pegue más largo que todo el mundo, puede que no sea el más crack pegando de la bola, pero el man juega golf y está ahí peleando torneos, y eso es lo que más le admiro.
3: Buenísimo, pues quería, así hablando como el juego corto, admirar, admirando el huevo corto de Anser. si tú eliges un golfista perfecto de todos los latinoamericanos pues que están en el PJ Tour y de pronto en el Conferri, ¿a quién escoges? O sea, pegando driver, ¿a quién escoges de hierros, a quién escoges de juego corto y a quién de pod? Y también de cabeza.
1: Ya, vale. Pues, o sea, no quiero que nada quede ofendido aquí, pero pues vamos a hacer mi mejor intento. Eh, para el driver, ahorita me voy con Joaco Siento que es el que más duro le está pegando ahorita Y las pega maldro Al fade, baja, alta, tiene un control Ahorita espectacular de la bola Para los hierros me gusta mucho lo que hace Emi Emi Es un crack De pegar ese fadecito con sus hierros Es pura mantequilla eh, El juego corto Pues Abraham Abraham es un, es un mago Me gusta mucho usa mucho la cabeza de, de charlie 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 como que le mete una, una intensidad él quiere él se mete mucho en el tiro él quiere él quiere pegar ese tiro y esas son esas dos yarditas de fade y el viento viene aquí o sea él se mete mucho en el tiro él está muy concentrado tiene un tiene un, tiene un enfoque muy bueno a la hora de pegar los tiros y carlos viene jugando muy buen golf que no se le hayan dado los resultados en las últimas cinco semanas pero viene jugando muy buen golf y creo que o sea Hice la cuenta con Mikael el otro día y en todos los torneos ha estado ahí a uno o dos de liderato en algún momento del torneo. En la segunda tercera ronda he estado, pero pues no ha conectado a los cuatro que necesita. Y para el pod ahorita me voy conmigo, que sí, pues me siento muy bien en el pod, me siento muy cómodo y ahí vamos
0: Excelente. Ahí tu <risa> papá, claro, agrega el corazón de Muñoz. El
1: corazón, grande, Pepita.
0: <risa> sí, bueno, ahí, ahí ya muchos te dan como la dupla de la presidencia, ¿eh? answer Muñoz, qué lindo, ¿no?
1: Sí, o sea, esa es definitivamente la nueva meta, clasificarse a ese equipo, ya nos explicaron cómo es el tema de clasificación, entonces pues nada, ese es el enfoque ahora, todos estos años mi enfoque fue pues llegar al Tour y hacer cosas, y llegar a isley y ya lo conseguí, entonces yo siento que ahora el enfoque es llegar a la Presidencia.
3: Si voy a la Presidencia, ¿quién sería tú? tu buen partner, tu partner
1: nah, Pero... hay muchos caballos para escoger o sea, talento sobra en ese equipo entonces, con el que a uno le toque y además que uno ni siquiera escoge ya todo lo hacen los computadores, entonces al soldado que le pongan a uno, uno se defiende ¿y con quién quisiera jugar en contra? individual en contra no sé, me gustaría más como contra Jordan ahorita que Jordan volvió tiene que ser muy emocionante, especialmente si las empieza a meter desde 10, 15
0: yardas de locos. Duelo de Pats. Vale. Bueno, recordemos que eh, Sebas, el último que ganó en, en, en Torrey Pines, fue Patrick Reed, otro que, que juega muy bien el Pater Es verdad que como si vos, son otras condiciones. Pero eh, ¿es el mejor jugador de Pat, Patrick Reed, del momento?
1: Patrick Reed es el mejor scrambler que hay. Scrambler porque es una combinación, o sea, sí, el Mampo te da muy bien, he jugado, he jugado con él bastante, no, no te puedo decir cuántas, pero por ahí unas 6, 7 veces ya, y sí, la rueda muy bien, es un tipo que te da 110% en todos los tiros, todos los tiros tú lo ves, eh, no le pega muy largo, pega unos drositos así como, como trap drawers, o sea, a los hierros le da duro, al, al drive no le da muy duro, pero tú lo ves y no te regala un golpe. La mentalidad que tiene, que dijo cuando, no me acuerdo cuándo ganó, dijo que mi única tarea del domingo es ganar el día. O sea, como en los Monday Qualifiers cuando arrancó en el tour. Es ganar el día. Si logro ganar el día, nadie me gana. Y así él sale a jugar y él sale a ganarle a todos ese día. Entonces es una... Siento que es... O sea, obviamente es muy talentoso, pero la cabeza de Patrick Reed a la hora de grind es muy bueno. Es muy eh, envidiable.
2: Buenísimo. Sebas, vol volviendo un poco a Torrey Pines y me sumo el, el, la pregunta de un, de un usuario ¿cuál, ¿Cuál es el tiro más difícil que crees tú que, que va a dificultar un poco en, en Torrey Pines para este US Open?
1: O sea, pero ¿será que se refiere a un tiro en general en la cancha? O...
2: Sí, bueno, puede ser un, un hoyo particular que, que, que sea un poco el colador un, o de repente
1: uh, yo siento que... los tiros que
2: quizás sean un poco largos con el RAF y los greenets. Sí, yo
1: siento, es que también el tema del RAF termina siendo muy, muy cuestionable, ¿no? El tipo que la falla dos yardas está en una matorrera así, y el tipo que la falla 20, donde la gente camina, está perfecto. Entonces, pues el drive no, el drive no va a ser, es ese, es, 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 o sea, obviamente el que gana va a tener algo de suerte y va a tener alguna, una parte así, pero siento que el tiro más importante va a ser el tipo que, el tipo, el tipo, yo, no sé, yo sigo, pues, me toca ver cómo está la poana, ¿no? O sea, les toca ver si están muy duros los greens o están así como medio más o menos. Yo creo que el que, el que potee bien, porque potear en, en greens pisados es un arte y, y, y hay que tener una mente adecuada para eso.
2: Bien. Fantástico, ¿no? Eh, bueno, que no, que se nos espera para este US Open ojalá que, que algún latino Pueda, pueda sacar en la cara adelante y ojalá más de uno, en, ojalá que, que te podamos ver ganar o a otro, eh, ¿por qué no? Sí, eh, claro, hay que soñar, hay que atreverse a soñar.
3: No. O sea, ¿Cuál, es, es, ¿cuál es tu meta, US Open? ¿Una posición?
1: No sé, es una pregunta, muy, o sea, no, no, o sea es, una, es muy difícil, porque yo la verdad, o sea, una meta, digamos, yo me voy feliz, me voy feliz con un top, 20, con top 20, como un top 20, como empezarme a sentir más cómodo en los torneos, si ¿sí me entiendes, como en los torneos grandes, o sea, hay, hay que hay que sentirse cómodo, hay que, hay que tener chance el sábado, el domingo, o sea, hay que empezar a, a tocar esas mieles para ya luego poder definir el torneo. Siento que llegar así de la nada y ganarlo es, es, es complicado, se puede, obviamente, pero hay como que tener esa experiencia previa para poder ganar el momento que le toque a uno.
0: Sebas, el año pasado, en el Masters, eh, terminaste top 20, pero venías muy, venías muy bien, el domingo no cerraste del todo bien. ¿Qué sentís que te faltó para cerrar en los majors? Y por eh, segunda pregunta, ¿quién te gustaría que gane si no sos vos? Eh, um,
1: Masters 2020 venía muy bien, venía, venía jugando bien, creo que venía como octavo, séptimo, no sé. Y en el 6, el par 3 el par 3 pegué un gran, creo que fue un hierro 7, un gran hierro 7 a la bandera, la dejé de mirar y todo, me fui a dejar el palo y pegó en la loma y se devolvió. Y... pensé que era un chip, pensé que... No, el chip no era tan difícil, pero lo compliqué en mi cabeza, en mi cabeza pensé que tenía que hacer una alta con spin suave para dejarme, para dejarme chance y pues los greens estaban suaves, no necesitaba hacer un tiro tan perfecto y lo intenté hacer, la cogí un poquito pesada, se me devolvió otra vez a los pies, doble, luego me fui al 7 a tirar los palos y, te, y dije, no puedo hacer más bogies me intenté hacer otro, hice otro doble. Entonces ahí fue que se me acabó mi, mi sueño, pues de, no de ganarlo, pero sí me tienes de tener un top 5, algo así bonito. Eh, entonces siento que fue, pues no manejé, no manejé lo que pasó correctamente, siento que, siento que de pronto entré en modo alerta muy rápido, me entré en modo, ¿qué está pasando? Como que, ¿cómo puedo recuperar ya, ya en este hoyo? Hay como que tomar el hit y ya luego no cambiar la estrategia, sino seguir haciendo las cosas normales de la misma manera que uno viene haciéndolas. Y para la otra pregunta, ¿quién me gustaría que ganara quien no ha ganado? Me gustaría, o sea, sin, sin incluir a los latinos, para, para, para pues, o sea, obviamente un latino, pero pues si no es un latino, me gustaría que ganara, yo creo que Sander. Yo creo que ¿O fin? ¿Y Phil para Grand Slam? No, hombre, oh. no, 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 tampoco. O sea, Phil, o sea Phil, Phil es un crack. Phil es un crack. O sea lo, lo, o sea, lo admiro. O sea, lo que hace es muy chévere y todo, pero pues, o sea, no, no creo que se le alineen los planetas así. Pero Sander Sander ha estado muy cerca. Sander es de ahí, de San Diego. Sander es muy buen tipo. Sander eh, ha estado muy cerca. Siento que de pronto. Ese pues, ese es mi ficho. Qué
3: bueno.
2: Vale. Eh. vale. Ya, ya lo tenemos anotado para nuestras pollas y nuestras apuestas, ¿eh? así que... Sí. A, a Seba siempre hay que ponerlo, es un caballo.
1: Ajá. Vale. Bueno. Entonces, que ahorita viene Abraham o cómo, cómo es el...?
3: Eso te iba a decir, ahorita sí. viene Abraham, vale.
1: entonces vamos a hablar con él y este viene Barco. De una, me mando saludos a todos, que la pasen muy bueno, él les caliente la pista y los dejo muchachos. Ya, muchas gracias. no con gusto Gracias, Sebas. Gustavo, saludos. Muchachos, muchachos. Saludos todos, a crack todos. Vale, Éxitos.
0: Bye. Bueno, qué gustazo que nos estamos dando, qué, eh, qué. Excelente, excelente. Han sido preguntas muy buenas. Y un tipo muy querido en el tour, se nota por los comentarios, eh, por la gente que lo conoce. La verdad que Sebastián, un señor. Y, y, y creo toda que. Toda la vida, toda no sé. la vida ha así, te digo. Desde niño que crecí
3: jugando con el torneos y amigos míos también que compitieron con, con él, él sigue siendo la misma persona que desde que empezó a jugar. Totalmente, totalmente. Entonces. Bueno, no, lo, te, ¿lo tenemos,
0: Abraham, Tommy? ¿Cómo está? Verde al
3: 2, acá se viene. Otra vez, firme al 8. Al 3, porque el 8-2 el fue triple bogey. Ah, sí.
2: No, Entonces... no tanto.
3: Bueno, Turco, buenas tardes, Abraham. ¿Qué? ¿Cómo, ¿Cómo es? vamos? ¿Todo bien o qué? Bienvenidos, bienvenido a Latino Gang. Tres países diferentes, pero la misma pasión, que es ¿Cómo? este hermoso deporte. ¿Qué? ¿De dónde? Yo soy colombiano.
0: Perfecto. Acá no está dada de Argentina y Argentina.
2: se y va. De Chile. Y acá es Chile, weón, vamos. ¡Ja, <risa> Somos tres
3: países que competimos en el fútbol, pero en el golf es la misma pasión.
4: Eso. No, qué bueno. No. que Gracias por invitarme al, este, a live a platicar un poquito. Ya me, me, no me había visto en cámara ya me tengo que rasurar, compadre. Está bastante
2: grosera la barba.
4: No, no excelente.
2: Así se luce bien. Nunca te he visto afeitado, la verdad. Siempre te veo un poquito de barba.
4: Sí, no, la verdad que no, no me gusta nada cómo me veo sin barba. Parezco, tengo no, no, como 16 años y me veo mal.
2: <risa> ahí partimos con Boggy ahí, ¿para qué?
4: <risa>
2: Mejor. Bueno, háblanos un poco
3: ¿Cómo les fue le con Sebas? ¿Bien? Excelente, tú sabes cómo es Sebas el Negrito es muy tranquilo Siempre sí. por el fairway sí, Ahí te mandó saludos Ahí te mando saludos, te mando saludos. Dice de que, que hay... ya sabe
0: tus secretos, Abraham Uy, sí, te secreto el huevo corto el,
3: ah, ¿El huevo
4: corto? Sí, las manos de Seda Bah, bueno muchos ven obviamente en los videos y eso ven lo bonito, pero también me pego tíos malísimos.
0: <risa> Sebas, eh, eh, Sebas, digo, Abraham, ¿ya no, te recuperaste Abraham. del jet del Ya. Yeah. ¿Cómo sí, tuvo yeah. el viaje a Europa?
4: La verdad que el, el primer día es clave, regresé y me quedé despierto dije no te duermo, no te duermas, era acá como mediodía, y para mí era ya casi noche en Alemania, entonces me tomé un cafecito, fue al gimnasio, me mantuve despierto, me dormí como a las 9 de la noche, me desperté a las cinco y media y como si nada, y ahorita ya estoy bastante... Pero bueno, si me hubiera dormido llegando el primer día, muerto. Ahí sí te tardas ya varios días en poder alinear las cosas.
3: Háblanos un poco de ese juego corto. ¿Desde cuándo tienes ese, ese juego corto mágico? ¿Toda la vida, desde niño?
4: Yo creo que era lo que más hacía desde... Desde chiquito. Eh, allá en Reynosa, donde crecí en el club campeón de Reynosa, me quedaba hasta... O sea, todo el día en la noche pegaba bolas y jugaba y todo, pero en la noche, mientras mis papás y todos jugaban ahí, dominó o cartas o... Me quedaba fuera con mis amigos y estábamos siempre... Siempre ahí en el juego corto y tirando de... De todos lados imaginarios. Entonces aprendí muchos tiros desde pegarle de la, de la arena así dura, del de, de cemento, del de rough, del, del ice raros del ice perfectos Entonces, y siempre fue quién era el que le podía meter más, más veneno, más spin a la bola. Y, pues, no sé, desde ahí me, me gustó mucho la idea de eso y aprendí desde chiquito cómo poder manejar ahí las manos y el, el ángulo también, también es muy importante también, obviamente, el, el grind que tienes en el, en el wedge y todo, pero, bueno, vas a Cómo atacar cada eh, cada like, que yo creo que lo, lo más importante que muchos amateurs batallan mucho o no le ponen mucha atención es, es leer bien el like, cómo está la bola sentada. A lo mejor muchas te parecen que puedes pegar un tiro y en verdad tienes muy poca probabilidad de, de hacer ese tiro como la bola está sentada. Entonces, lo más importante para mí es primero ver y leer el, el like de la bola.
0: Abraham, es impresionante, bueno, lo autodidacta que fuiste toda tu carrera y ahí hay varios que preguntan, ¿cómo hiciste eh, para mantener, o sea, llegar a este nivel sin profesor? La verdad que es una buena pregunta. Yo creo que me gusta
4: creer mucho en mí, en mi, en mi swing, en, en cómo le pego a la bola, eh, obviamente ha habido años que, que he batallado y me, me he desviado como cuando me hice profesional, llegué al Tour, como que sentí que llegué muy rápido y me empecé a cambiar viendo queriendo jugar como alguien más, no, no, no siguiendo como hago las cosas yo y, y a lo mejor pensé que mi golf no era, no era suficiente para, para estar y competir en el PGA Tour, entonces eso me afectó mucho pero me ayudó mucho ese año, fue muy duro en el PGA Tour la verdad es que pasé muy pocos cortes, empecé a cambiar, quería pegarle más alto, más duro, en vez de, en vez de seguir haciendo lo que venía haciendo, lo que me llevó al tour. Y bueno, fue un año bastante duro, pero aprendí muchísimo y después de ahí dije, sabes qué, no voy a cambiar nada, voy a hacer las cosas como, como las sé hacer y mejorar en, en cómo hago yo las cosas. Y después de ahí jugué en el, en el Conferry, fue muy bien ese año, subí al tour y desde ahí no he... He, pod he podido mejorar cada año en, en la FedEx, en mi World Ranking, en, en, en todo, la verdad. Entonces, bastante contento con eso. Eh, tengo un coach de POT, Ramón Descansa, que siento que también me ha ayudado muchísimo. Eh, un buen coach. Y físicamente también. Los últimos tres años, con mi entrenador Cristian, hemos trabajado bastante duro en cómo sacarle... Sacarle provecho al, al cuerpecito este que tengo, que no es muy alto, entonces hay que sacarle provecho. Y también, obviamente para no, no lastimarme y, y alargar mi, mi carrera. Pero al, regresando al swing, como te digo, me siento cómodo moviendo la bola izquierda-derecha, derecha-izquierda, alta-baja. Entonces, si siento que le puedo pegar bien, no, no quiero moverle o que me metan algo en la cabeza que no quiero.
2: ¿Dentro de ese equipo tienes ¿tiene psicólogo deportivo, o psicólogo corriente o tu cabeza? No, la verdad bueno, que no, no tengo,
4: como que siempre he hecho las cosas a mi manera, lo, lo intenté un momento, unos, unos meses tener psicólogo deportivo y sé que a mucha gente le ha ido muy bien con, con algunos de ellos, pero la verdad es que estaba en el campo de golf y me encontraba yo... Pensando, ¿qué, qué es lo que tengo que pensar, qué me, qué me dijo, mi, qué me dijo mi, mi, psicóloga, mi psicóloga que tengo que estar pensando, bla, bla, bla en vez de estar jugando golf, como que me empecé a desviar. Entonces dije, pues dije, esto no es para mí, sé, sé que sé que es lo que, cosa, cómo manejar mi, mi cabeza, obviamente a veces es difícil, te tienen que ayudar de alguna manera, pero me
3: gusta hacer las cosas a, a mi estilo. Buenísimo, háblanos un poco de ese éxito que has tenido en el PG Tour y como tal tu país. Porque, pues, sabes, estuvieron dos representando en el Masters, van a estar, si no estoy mal, tres en el US Open, porque está Carlos y está su hermano Cuatro. Álvaro. Cuatro, y perdón. Mario,
0: Car Mario Carmona también entró. Mario
3: Carmona entró igual con, con Álvaro, en el mismo quali. Entonces, sí. háblanos de esa esa... Eh, actualidad del golf mexicano, en donde esta semana se juega el Mexican International Amateur, que yo creo que es uno de los mejores torneos amateur a nivel latinoamericano. Entonces, teniendo cuatro en el US Open.
4: La verdad que el, el, el golf mexicano está está en un bonito boom. Eh, algo que siento que empezó Lorena. Siempre, siempre que me preguntan, yo recuerdo mucho de, de ver a Lorena cuando estaba yo en... Eh, más chico y en la universidad viendo o sea, abriéndonos los ojos de que y si podemos llegar podemos llegar a lo más alto y bueno, es bonito obviamente tener a dos en el PGA Tour, en un momento estuvimos cuatro, si mal no recuerdo hace unos años tuvimos cuatro en el PGA Tour eh, y esperemos en los siguientes años tener, tener más y, y ser cuatro en el, en el US Open la siguiente semana la verdad que habla bastante bien de, eh, de dónde está el golf mexicano y obviamente el golf latino ha crecido muchísimo y esperemos obviamente ir poco a poco creciendo, creciendo el deporte en México. Hace hace unos años no había no había first tee, eh, no había programas como estos para, para niños que a lo mejor no tienen recursos para jugar o saber qué es el golf. Ahora eso ya ha cambiado y hay como nueve o diez eh, chapters donde pueden haber niños y y poder sin recursos ir a, a aprender lo que es lo que es el golf y también valores. Eh, pero es una pelea dura porque digo, tampoco hay campos eh, públicos, entonces eso, se batalla, eso batalla también bastante, pero las cosas están cambiando y yo creo que vamos por buen camino. El golf ya los están empezando a ver en la tele, no
0: nada más box y, y fútbol, entonces eso también, también ayuda mucho. total Tur Turco, eh, la mayoría de los que estamos acá seguramente recordamos tu match contra Tiger en la Presidents, eh, tu primer Masters que tuviste en actuación espectacular, en Quay Hollow estuviste muy cerquita este año, y bueno, ni hablar de, de la última ronda del PGA Championship, que te dio el octavo lugar. Consistencia te sobra, bajo presión sos una... A ver, ¿te gusta estar bajo presión? Y se nota eso. ¿Qué sentís que te está faltando para ganar tu primer torneo en el PGA Tour? Pues ahí en, en Code Hollow necesitaba que Rory le intentara pegar de ahí del, del hoyo que
4: estaba, pero bueno tuve una, una muy buena decisión de él y del Caddy la verdad que les aplaudí y lo vi después y dije qué bárbaro o sea fue lo mejor que pudieron haber hecho ahí pero bah, se tienen que alinear las cosas ¿sabes? para ganar hay que jugar hay que jugar mucho golf y también tener un poquito de suerte eh, a lo mejor no he tenido suerte en alguna de las instancias pero pero bueno la verdad es que no estoy ni desesperado ni siento que ya tengo que ganar sé que hay semanas en las cuales Siento que jugué suficiente el golf para haber ganado la semana y digo, no, no se han dado. Obviamente que quiero ganar toda la semana, sí, pero yo creo que entre más presión me ponga, no me va, no me va, no me va a ayudar en nada. Entonces trato de ver las cosas como son, ir cada semana, saber, que, eh, saber cuál es el plan de ataque para esa semana al campo de golf y darle mejor así. La verdad es que me gusta mucho lo que hago, me apasiona. A veces hay semanas que no le pego, que no le pego muy bien a la bola y... Y encuentro la manera, siento que soy muy aguerrido. Encuentro la manera de, de poner un score ahí y sabiendo que no le pegue bien. Y luego hay semanas que le pegas increíble la bola y escoreas malísimo. Entonces, expectativas es lo que, es lo que veo que me ha, me ha afectado en el pasado. Llego torneo sintiéndome muy bien, Uy, le estoy pegando increíble, la voy a quemar y pff, juego horrible. Entonces, he aprendido con el tiempo, el cual no me alarmo si estoy en, en, la, en la práctica, le estoy, le estoy pegando a lo mejor un poquito flojo salgo al campo con una mentalidad más aguerrida y a veces sí termino jugando
3: mejor. Qué bueno. Háblanos un poco de esas rondas de práctica con, con tus amigos latinos eh, que apuestan, cómo juegan, cómo es ese match, cómo es esa rivalidad dentro del campo y esa amistad afuera de las canchas.
4: Sí, yo creo que es una, una rivalidad y una amistad bastante sana y se le encuentra bastante provecho saber que tus amigos... Eh, la verdad que están jugando pues el gol latino está en muy buen nivel o sea, acabo de jugar con eh, con Muñoz la semana antepasada en, en Colonial, ya tenemos rato de no jugar en, en una ronda de o sea, de torneo, rondas de práctica sí, pero en torneo y la verdad que quedé bastante impresionado jugué, yo bueno, yo yo jugué la verdad que bastante mal los primeros dos días pero le pegó increíble, le estaba pegando perfecto el tee, unos fierrazos, la rodó increíble y se ve que, o sea, tiene todo para ganar cuando sea. Pero, como te digo, este deporte es bastante, bastante raro vaya Pero siento que nos, nos motivamos y nos, nos empujamos uno al otro. Eh, rondas de práctica. La verdad es que últimamente casi no he jugado porque he estado en un régimen bastante diferente. Porque se quedan, muchas de las veces a lo mejor, y se queda rentan una casa y se quedan Muñoz, eh, Carlos, y Joaquín y, y Sergio. Eh... Y entonces de repente cuando los topo jugamos juntos, y, pero últimamente casi no casi no he jugado con ellos, pero me ha tocado jugar rondas de gol durante el torneo, que es que a mí me gusta más. Digo, jugar eh, en el torneo es totalmente diferente a, a unas rondas de práctica, pero bueno, la verdad es que yo soy de los que voy, hago mi, mi trabajo, y el que esté ahí no importa de dónde sea, yo juego con medio
3: mundo, entonces me ha tocado jugar rondas de práctica últimamente con las
4: personas que menos te imaginas.
3: ¿Y un buen match con ellos? ¿Alguna anécdota que tengas?
4: Han habido muchas. Y en el, desde el Corn ferry o torneo siempre hemos jugado hay un, hay, hay, unos, hay un buen juego que hemos jugado que se llama bueno que es, es muy sencillo, pero cuando son de, de cuatro o cinco personas se puede poner un poquito más agresivo eh, que se llama Verdi Boggy. Le puedes poner la cantidad de dinero que, que te imagines al Verdi y al Boggy y vamos a ponerle, no sé, $20. Eh, haces, haces verde y todos los demás hacen par, todos te tienen que pagar a ti $20. Pero si uno hace doble bogey en un hoyo, ese se dobla, ese vale $40, entonces tú tienes que pagarle a todos, pero si alguien hizo par le tienes que pagar a ellos. Entonces, si no juegas bien, cada tiro, cada tiro tiene un valor de, de dinero. Y la verdad que se puede poner bastante. Y nos tocó bastantes veces en las cuales por alguien no iba jugando no iba jugando muy bien y alguien iba haciendo muchos verdes y, y iba haciendo cómo se va enojando cada hoyo, cada cada yo pero últimamente la, 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 la persona que termina jugando peor en las prácticas a veces son los que juegan mejor en el torneo entonces
2: la verdad es que es una, es una muy buena práctica eh, abraham eh, entrando un poco al área chica. ¿Cómo finalmente te estás preparando para la próxima semana en el US Open? Eh, sabemos que es un desafío muy difícil, siempre en el US Open la cancha es extremadamente difícil. Y particularmente con Torrey Pines, ¿qué, qué experiencia has tenido ahí? ¿Cómo ves la cancha? ¿Cómo, cómo ves todo un, en un, una idea general? Sí, bueno, un campo en el el torneo normalmente
4: me lo, me lo salto. Eh, es un lugar muy bonito, pero... En el calendario la verdad es que no se me acabó nada, entonces en los últimos años me lo, he, me lo he saltado, lo he jugado varias veces. Eh, en papel no es un campo en el cual me debería de ir bien a mí, pero los US Opens y los torneos que son normalmente difíciles, en el cual par es un buen score, siento, me siento muy cómodo en, en esas situaciones. Eh, hay que pegarle bastante derecho, largo, eh, pero tener bastante afilado el juego corto va a ser bastante importante con, con los trines poana y tener muchísima paciencia. Eh, entonces yo creo que me viene mejor eh, el US Open en torre que el torneo normalmente en febrero en torre. Entonces la verdad que hay que ir con una mentalidad bastante aguerrida, saber que van a haber hoyos bastante complicados, bastante, como digo, bastante paciencia y ser súper, súper aguerrido, saber que, que pare un buen score. Pero bueno, todavía no sabemos cómo está cómo está la cancha. Uh, puede estar a lo mejor un poquito más, más sencilla de lo que esperamos y ya tenemos una mentalidad de, uh, va a estar imposible, entonces hay que llegar con, con la mente abierta y e ir ahí asesorando en la ronda de práctica, pero bueno, fácil no
0: creo que va a estar. No, creo. Ah, Abraham, con respecto a eso, ahí estamos repasando, la distancia es la misma, son 7.652 yardas, la misma que cuando Tiger ganó el US Open hace 13 años, uh -huh. así que de esa, por el, ponele por el lado de la distancia, por ahí te viene bien que no, no haya aumentado la distancia todavía.
3: Creo que se le ¿se les fue vos, o soy yo.
4: Sí, no, no, lo, no lo escucho. Bueno, sí. yo te.
3: Bueno, te voy a hacer una ahí pregunta estoy, mientras. Estoy. Ah, espera, dale.
0: No, Abraham, bueno, te decía que la distancia es la misma que ah, no. el último. ¿Hay de que... Dale, dale. No, Me la cucha de Bogis
3: ¿no? con esa red.
1: Vale,
3: nada, no, vale. o sea, dale, vale, no. ustedes. No, vale, la cucha de Partimos bien. Bueno, te, pero... Yo como como colombiano y como siempre orgulloso. Eh, las experiencias tuyas aquí en Colombia, cómo han sido. ¿Qué, qué te acuerdas? La verdad es que es
4: un país que es demasiado divertido. Eh, pero bueno, hay que enfocarnos en el, hay que enfocarnos en el gol. Eh, campo, bueno, la verdad que nada más he jugado en Bogotá y en, y en Cartagena, pero muy, la verdad que es un campo que me gusta mucho. El country de, de Bogotá eh, hay que pegarle bastante derecho. Batallo a veces un poco con la, o sea, ¿cuánto vuela la bola? La bola vuela demasiado, eh, pero me gusta que hay que mover la bola ahí, hay que, hay que ser bastante bastante bueno del, del tiro de salida. Y luego me acuerdo que todos los greenes, nada más te pasas tantito y estás muerto. Eh, pero es la verdad que un, un lugar muy, muy bonito, bastante acogedor. Eh, la gente increíble. El café, buenísimo también. Y en Cartagena me ha, tocado, me ha tocado jugar también allá. Y ahí sí sopla durísimo. Me tocó el viento durísimo en ese campo. Pero he tenido experiencias muy, muy buenas. Y muchos amigos que la verdad que me extraño ir a visitar y jugar golf a. Eh, a Colombia, la verdad que sí. Qué bueno. Ahora,
0: puedo preguntar, desde Argentina estamos, estamos muy, muy lejos, ahora estamos muy acá en el, en el fondo del mundo. Eh, Abraham, do, dos preguntas, espero que me escuches. ¿Se escucha es, bien ahí? Sí, sí, te escucho. <ríe> eh, una sería, ¿quién te gustaría que gane si no fueras vos? Y si fuese vos, ¿cuántos tequilas y qué fiesta se va a armar en México, ¿No?
4: No tienes idea la cantidad de tequila que fuera anoche, noche. Pero, eh, claro que me encantaría ganar el torneo. Y Cada vez que voy a un torneo, eso es la, eso es la meta y la, la mentalidad. Eh, ¿Quién me encantaría que gane? Pues me encantaría que ganara un latino. Obviamente que se, que se gane el US Open un latino sería bastante, bastante grande. Si eliminamos a los latinos... ¿Quieres que sea latino no? Bueno, luego se me van a poner celosos otros. No, no puedo ponerme en esa situación. Ah, eh, está
2: bien. Dale, Juan, dale. Juanjo se va a reír. Juanjo se va a reír. Así que dale nomás. Perdón.
0: <risa>
2: no, que te digo que... Si, Joaquín no se va a ofender.
4: Joaquín <risa> es un crack. Ajá. A ver. ¿Quién estará bueno. Hay
2: demasiado. Sé que alguien local. Estaría alguien increíble local... Eh... Sebas apuntó por Chandler, chafu que como es local y viene jugando bien, los medios. Mayor... Cuando bien, siempre viene jugando bien, se juega muy sólido. Yo creo que es uno
4: de los jugadores en los cuales a lo mejor no se habla de él mucho, pero respeto mucho su, su gol, ¿verdad? que no tiene ninguna, ninguna debilidad, le pega bastante bien la bola, la rueda bien, la aprocha bien, eh, le pega duro, le está pegando durísimo ahora también. Es un underdog. Es, ah, ese es alguien que sí me ha impresionado que a lo mejor no ha levantado más trofeos porque eh, o sea es bastante sólido y lo lleva haciendo ya bastante tiempo estar allá arriba en, en el en el ranking mundial entonces eh, digo si no fuera uno de los latinos yo creo que sí ves pues, bien dicho por por ahí Muñoz es un es un, un buen candidato que, que se merece un, uno grande
3: y ahí sí no tequila sino guaro
2: <risa> y... Y, y Joaco, eh, Joaquín, ¿te ha dado de probar la, la piscola ¿o no? o no? ¿No se escucha por ahí? Lo he probado, ¿eh? Lo he probado.
4: Él no me lo ha dado, pero cuando estuve en Chile probé, probé la piscola.
2: Ah, bien. Ah, te, te gusta la noche, ¿eh? no, la verdad que no. Ya. Yeah. No, pero la verdad que soy bastante responsable. Bien.
4: Excelente.
0: Bien. Este ver, te... El no es bueno. Habla... <risa> Hablando de latinos, ahí justo estaba Emi Grillo comentando. Eh, te quería preguntar, ¿qué opinás de, más allá del swim de Grillo como jugador? Y dice que cuente la anécdota de cuando te llevó a pasear en Kuala Lumpur.
1: <risa>
0: bueno, Grillo. Yo creo que también es uno de, la,
4: de los jugadores que no se habla de lo bien que le pega a los, a los hierros. Bueno, a todo. Le pega... Muy sólido. Hay pocos, hay pocos jugadores en el, en el tour y yo creo que en el mundo que le peguen así de, de, de sencillo y de, de sólido a la bola. Es divertido jugar con él. Eh, vamos, a, vamos a cenar con vivo bastante con él. y la ¿Cuál era la anécdota? Bueno, pues ya, yo, nunca había, yo nunca, nunca había ido a Malasia y pues me, digo, me dicen el turco. No, no sé si me ves, porque me veo un poquito poquito árabe, y íbamos caminando por las calles y había bastantes ahí paisanos arabitos y me empezaban a hablar en árabe y yo no entendía nada, yo... <risa> nada, pero, o sea, cada lugar que pasábamos día de comida árabe me empezaban a hablar y estaba muerto de la risa. Yo no le veía, no
3: sabía qué era tanto lo,
4: por qué tan gracioso, pero en todos los lugares me empezaron a hablar en árabe.
3: Buenísimo. Ahí hablaste de, lo, de los hierros, de lo bien que le pega Grillo. Uh -huh. Yo le hice la misma pregunta a Muñoz, eh, dame un golfista perfecto de los latinoamericanos que sea en el PJ Tour, que pegue driver, hierro, wedge, o sea, huevo corto, y pad, y cabeza, esas cinco.
2: Y corazón también. Bueno,
3: aguante.
4: Buena pregunta esa, ¿eh? híjole, se me van a ir. Bueno, estábamos hablando de los hierros de, de grillo, estoy de acuerdo totalmente que ahorita todos, la verdad que todos están pegando bien y a, en todo. Eh, Juaco le está pegando duro, bastante duro de hecho. Eh, Cuando jugué con él, jugué con él en, en el Valspar, les pega unas bombas. Bueno, esa semana, esa semana le pegó un poquito, poquito chueco, pero... Pues sí, yo creo que me iría Me iría con el, el driver de, de Juaco. Juego corto, me va a quedar conmigo. ¿Quién la está rodando ahorita? Sebastián, la la, la verdad es que está rodándola muy bien. Eh, bueno, cuando lo vi potear en, 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 en Colonia, la verdad es que metió muchísimos pots. Bastante sólido.
3: ¿Y qué me falta? Cabeza y corazón, o puede ser ambas al mismo tiempo.
4: Uh. ¿tiene? Por, a, no, por,
0: ¿por ahora co cabeza? coincidiste Muy bien, por ahora coincidiste 100% con Sebastián
3: se Así es, el golfista el mismo
2: <risa> no, ¿Ya ves? Ay, tal cual
3: El que sabe, sabe Sí, bueno, me estoy
4: basando de, de, lo, de lo que he visto Últimamente y la verdad que sí Bueno, como pues, vivimos bastantito Sabemos ahí cómo estamos jugando más o menos de lo que lo que traemos a la cancha.
0: Abraham, tu compinche Carlos Ortiz también es muy muy poderoso de mente, ¿no?
4: ¿Poderoso de mente? Sí, sí digo, como...
0: Lleva rato sí. jugando
4: bastante, bastante bien y sólido. Eh, siento que ahora también está pegando más largo. Siento que antes a lo mejor y pegaba nada más como nada más queriéndola poner en, en, en fairway como que no le tiraba con todo lo que puede porque a los, a, los, a los fierros le pega durísimo de los, yo creo que de los más duros en el Tour que le pega a los fierros de distancia y el driver a lo mejor comparado con lo que le pegaba a sus fierros no, no era la distancia como que le podía sacar provecho y últimamente siento que ya le está tirando más o a lo mejor encontró un driver con el que siente más confianza y siento que eso también le ha ayudado mucho a a tener bastantes resultados mucho más mucho más consistentes es más aguerrido y claro es una persona en la cual es bastante aguerrida y para ser así tienes que
2: tener muy buena muy buena cabeza eh, Abraham eh, mucho volvamos un poco al US Open eh, desde las estadísticas desde la última vez que en, en tu participación en los medios, donde el Masters, el PGA Championship, lo ha jugado súper bien y en los campeonatos, regularmente en la FedEx, vienes con una posición muy buena. ¿Cuáles son las expectativas, digamos, para para ti? si sí, Yo yo entiendo que, que obviamente no quieres hacerte las mejores expectativas, pero ¿tú crees que puedes ganar, digamos, eh, esta semana en el US Open? O sea, por, por tu juego, por, por todo lo que vienes haciendo. Yo creo que
4: una, en, en un torneo en el cual, bueno, obviamente la distancia y eso, pero en el cual, como te digo, que par es un, es un buen score, siento que siendo bien con el, con el pot, más que nada, tengo buena chance de, de estar ahí. Eh, como te digo, soy bastante agarrido en la, en la forma en la cual, a lo mejor no lo estoy pegando bien, pero si ya es un campo ya que ya es difícil. Aunque le estés pegando bien, se, se va a complicar bastante. Entonces, trato de llegar con una mentalidad de... O sea, vamos a,
2: vamos a la guerra, literal. Vamos a ganar. Vas va con esa expectativa, ¿no? Ya vas va va.
4: con, con miedo de que, uh, bueno, a lo mejor, no sé, pasar el corte primero. Y ahí vamos viendo como que tratar de eliminar esa mentalidad. Y dale. Eh, todos los que están ahí, hay, obviamente, hay mucha gente... Hay mucha gente que, con mucha experiencia, muchos jugadores con mucha experiencia. Pero bueno, nunca sabes cuándo se te puede prender la, la máquina y no, no dudar o no, no, no meterte ahí un poquito de miedo. Hay que darle hay que darle
3: con todo y más en un torneo como ese. Háblanos un poco de esa experiencia en la President's Cup, en donde pues, fue tu primera, tuviste buenos partners y la última ronda, pues el último día te tocó jugar con, con Tiger Woods. ¿Cómo fue ese antes de jugar con Tiger cuando supiste que te tocaba contra él y en la cancha que sabías que, Dios, voy a ganarle, quiero ganarle?
4: Fue una semana que, obviamente, nunca, nunca se me va a olvidar. Eh, fue la que uno no representara a los internacionales, a México, eh, mis... mis Coaches, capitanes, fueron increíbles, la verdad que Ernie Els, y Trevor, y KJ Cho hicieron un, un gran papel, eh, Mike Weir también. Lo pasamos increíble, obviamente el domingo fue la verdad que mentalmente bastante difícil para todo el equipo haber, haber perdido la Copa, estar ahí cerquita de, de haber de, de, de ganar. La verdad que todo el trabajo que se vio que, que, que hizo Ernie Els para darnos una ...la mejor oportunidad de nosotros para ganar... Eh, fue, bastante, ...fue bastante duro... ...pero la experiencia fue... ...increíble... Eh, ...unos matches... ...la verdad que es una sensación... ...completamente diferente a cualquier otro torneo... Eh, ...cada tiro... ...sabes que el mundo... o sea, ...sientes que el mundo te está viendo... ...la gente ahí... Eh, ...obviamente vale... ...cuenta mucho... para ...porque sabes que tu país está viendo pero también estás jugando por, con tus compañeros por tus capitanes entonces la verdad que es un torneo con bastantísima presión y la verdad que jugué, jugué bastante sólido tuve unos parmes increíbles Louis Lishman Song Jaim. Eh, la verdad esos matches estuvieron bastante, bastante buenos ganar, ganar tres y luego regresar Regresar en uno que veníamos perdiendo por cinco en diez hoyos, eso de verdad que fue increíble con Lishman Y bueno, la verdad que jugar contra Tiger en un, en un lugar como, como la President's Cup, el Royal Melbourne con, con toda esa gente, fue obviamente un sueño, un sueño de mm -hmm. realidad. Desde chiquito me imaginaba jugar contra mi me contra mi héroe en, una, en un torneo como ese, de verdad que no, no puede ser algo mejor. Entonces aprendí mucho de de mi juego y lo, lo que puedo hacer es bajo tanta, tanta presión y siento que me ayudó mucho en, en, en mi carrera ese, ese domingo para hacerme un poquito más fuerte mentalmente y, y saber cómo, cómo reacciono cuando hay muchos nervios
3: claro Un poco de flashback cuando supiste que te tocaba jugar contra él que tú lo soñaste jugar en contra Sí, vaya, bueno, cuando me preguntaron bueno, fue
4: la historia que se hizo digo, a lo mejor no viral, pero que me cambiaron la cómo dije las cosas y eso, me preguntaron en, en, en la conferencia de prensa contra quién, contra quién me gustaría jugar el domingo, y yo pues bueno, sin ofender a los otros 11, 12 jugadores, la verdad que pues, me ha okay, imagínate jugar contra tu héroe el domingo era algo increíble, me encantaría jugar contra Tiger Woods entonces, y luego pasa un mes y llego a la presidencia Copa y todo toda la línea para que juegue contra Tyler entonces pues obviamente los médicos eh, le dieron la vuelta a eso, y bueno, eso fue la verdad que, me fue con un poquito de mal sabor de boca con eso, pero de ahí en fuera, la verdad que fue una experiencia impresionante.
2: Qué bueno. Bueno, y, y cuál es ¿cómo, cómo viviste y cómo, cómo te han molestado, digamos? He visto que el propio Joaquín te, te, te ha molestado con el tema de, de, de cómo cerró el match Tiger metiendo ese y y te saludó antes que, que entrara la pelota. Bueno, poco tú te creíste que el video ese es de verdad?
4: <risa> Tuviste el, el editado nomás. La, la verdad es que tengo, que tengo que reconocer que lo editaron impresionantemente bien.
2: Sí, ¿cierto? Pero, la cosa que es la tecnología. Sí, sí, sí. Pero bien.
4: no, un, un potzazo que metió yo la yo pegué la verdad que un tirazo ahí la dejé la dejé bastante cerca entonces estaba esperando que fallara él meter yo irnos ahí un abajo al, al 17 y tener chance y
5: la metió todos
4: todos 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 los pots que tenía que meter no falló ni una entonces limón
2: es un crack qué bueno bueno yo creo que, que la verdad jugando una Presidents Cup y con van tan buenos resultados y, y más encima tiene la experiencia de que jugaste en el Masters, muy expectante para, para incluso poder ganar. ¿Cómo fue esa experiencia en el Masters? Eh, ¿De acuerdo a esa presión, a esa ilusión de que podía ganar? Sí, de hecho me sentí, me sentí bastante cómodo. Fue mi
4: primer Masters, no había jugado el torneo antes. Y me sentí bastante cómodo eh, siendo en el, en el último no, obviamente no, no poté muy bien ese día, pero una experiencia bastante buena. Obviamente quería... Pues, vas y vas, me fui un poquito desilusionado. Quería ganar el torneo. Pero bueno, es una, era mi primer máster. Si me dices hace 2, 3 años y tu primer máster vas a quedar no me acuerdo ni que quede, 2, 13 más o menos por ahí. La verdad es que lo, lo, lo tomas, pero ya que estás ahí a lo mejor dices, uff, vas, vas y vas a... Una experiencia que me, me ayudó mucho y y me encantó, esperemos estar de vuelta ahí
2: pronto y estar en el último grupo. Bien. Bueno, aquí con, con Tommy eh, y, y, y Fede discutimos cómo, cuál es el mejor tiro para nosotros, pegarle con Fede, con Draw. Personalmente me gusta ver con Fede, a, a igual que a Tommy, pero a, a Fede con Draw. ¿Qué, qué prefieres tú? Eh, ¿Cuál es tu, tu comodidad, digamos, en cuanto a ese, ese, uno de esos dos tiros? ¿O lo manejas perfectamente los dos y prefieres jugarlo Bien. cuando...? Yo, yo practico
4: que Siempre que voy ahí a, digo, al campo y sí, pego, Te juro que pego fade y draw eh, A lo mejor y Me gusta ver más un draw Pero me hace, El gol se más un arte Me gusta mover la bola dependiendo De la bandera Entonces la verdad es que me gusta Moverla igual para los dos lados
2: Bien
3: ¿Quién sería tu partner
2: eh, Latino para la presidencia? Uf. ¿Con quién te sientes jugando un foursome, digamos? A ver, ¿con quién? ¿En un, en un foursome? ¿Con, con Juaco? Con, ¿Con Charlie? O, ¿O Seba? ¿O incluso otro? La verdad es que el que me pongan, ¿eh?
4: eh ahora ya no, no de verdad es que no no creo que toman mucho en cuenta decir, oye, ¿sabes qué? Yo voy quiero jugar con él. Es más o menos como, como los stats digan o como creen que se acomodan más los juegos. Durante, dependiendo a, a los stats durante la temporada pero wow, si me das que me encantaría jugar con, con todo un día con cada uno, sería una experiencia increíble
2: eh, Abraham vimos que, que subiste una historia de, de mito, eh, la verdad que, que aquí en Chile estamos muy muy ilusionados con lo que pueda hacer, hoy día incluso jugó muy bien tiró una vuelta de de menos, va segundo en el Conferry, ¿cómo, cómo lo ves a él? ¿cuál, cuál es su secreto? ¿O ¿cómo ¿crees que puede hacer uno más como lo vienen haciendo ustedes que ya prácticamente no solamente están en el PA Tour sino que tienen un nombre? O sea, tú, tu nombre sale reiteradas veces reiterada en el Power Ranking del PA, igual que Nima, igual que, que sea ¿Tú cómo lo ves a mí todo ¿Puede llegar a, a lograr eso?
4: Yo lo veo y le voy a decir lo, lo único que tienes que hacer es seguir haciendo exactamente lo que viene haciendo y no cambiar absolutamente nada. Y no veo por qué no vaya a estar arriba ahí en el, en el PGA Tour y en la FedEx. Eh, está pegando eh, increíble. Ya ganó obviamente dos veces. Está jugando en el lo único que quería es sigue haciendo lo mismo. Exactamente no cambias nada. Y ese mismo golf va a sobresalir en
2: el PGA Tour sí o sí. Fantástico.
3: ¿Qué país, ¿Qué, o sea, qué campo, qué país que no conoces de Latinoamérica y quisieras jugar? La verdad es que no me ha tocado ir a Argentina.
4: Eh, tengo muchos argentinos, obviamente, pero no me ha tocado el Conferi y no tenía ningún no torneo allá. Eh, y no jugué, no me tocó jugar a América, entonces la verdad es que no me ha tocado ir para allá, pero sé que hay unos pasos y me gustaría me gustaría visitar allá, pero...
2: ¿Dónde más? ¿Aquí en Chile jugaste en, en el Chile Classic,
4: o no? Sí, jugué en Chile. Jugué del Jugué un Prince of Wales y jugué, Wales y jugué a otro que está en el, al lado del Aeropuerto.
2: Ah, en Mapocho. Mapocho, sí. Eh, es bastante larga, pero ¿y en Prince of Wales cómo, cómo te acomodas? Yo, la verdad que. Ese en...
4: fue mi primer torneo, eh, mi primer torneo que jugué desde el Corn Ferry haciéndome profesional. Llegué el miércoles en la tarde, que me avisaron que había entrado de último minuto y yo, ok, me tengo que ir a Chile ahorita no entonces llegué y volé creo que era el martes a las 9 de la noche había uno que le llaman un red eye, volar de Dallas directo ahí a, a Chile, a Santiago y muerto, creo que, que fallé, fallé el por, no sé, por una o dos y venía de, no, venía de no practicar como por un como por un mes, fue cuando pasó todo con lo de mi padre que falleció entonces, un lío, entonces venía ahí la verdad que
3: nada enfocado bueno, una de las ya la última pregunta ya para cerrar ya en el 18. ¿Quién es el mejor para el para el asado? ¿Con qué disfrutas más un asado?
1: Uf.
4: No me quiero digo a mí, a mí me encanta me encanta asar carne entonces yo hago, la verdad que lo hago bastante seguido. Pero bueno cuando te vas con cualquier argentino le saben bastante les saben bastante el asador entonces ahí. Pero bueno Emi le, le, yo creo que le sabe. Eh, Jonathan Vegas también le sabe el, el, el Coquito, el que el Coquito es un Coco Monteros Balazador. Entonces yo, bro, le voy a dar la medalla
0: al Coquito, no, no me la quiero poner yo. Bueno, eh. Turco, ya que me recuperé el Wi-Fi de la Argentina del fondo del mundo, el fin del mundo. Te eh, mejor la, lo mejor para el US Open. Yo te tengo fe porque, porque hiciste 65, la ronda más baja en el PGA Championship. Pit die casi ocho mil yardas. Acá tenés siete mil, o sea, tenés un poquito de yardas menos. Vas a estar bien, Turco.
2: <risa> Esa es la
4: actitud. Muchas gracias, pero no vamos.
2: Caballo este es con Joaquín y Sebas. Vamos, vamos arriba. Gracias, gracias Turco.
4: Gracias y también gracias por apoyar al golf como lo como lo vienen haciendo.
2: Así es. Gracias a ustedes por darnos tantas alegrías. Dale señores, cuídense. Dale. Vamos. Buen huevo Qué tipazos que estamos entrevistando, señores. No, no sabían que eran tan, tan personas, ¿no? O sea, Eso es lo más importante, son sí. humanos, son ellos. Son ellos, son son de corazón. Qué chévere, qué chévere porque qué son chévere. los representantes de, de nuestro gol. Exacto. Y que bueno. ojalá también los chicos eh, estén viendo esta entrevista para que vean que eres es la misma persona de, de hace 10 años.
3: La misma. Tuve la experiencia con Muñoz y es la misma persona. Y tú le puedes preguntar a cualquier otro colombiano, y dicen lo mismo que de Grillo, dicen lo mismo que del Turco. Entonces, o sea, no, hay hombre, que creérsela jugando, pero hay que ser humano. Impresionante. Mao wow, Mateo
0: Vargas, totalmente. Vamos, vamos. Eh, porque ahí, como bien decía Pepa Campra, eh. Sin profesor, eh, siempre autodidacta, lo que le preguntabas vos, Sebas, estuvo muy bueno, psicólogo no tienes, es el mismo con su cabecita, eh, y la verdad que bajo presión sí, es él. un animal turco, ya está por ganar, o sea, no, no, no sé no sé qué le falta, le falta un poco de suerte nomás.
2: Para mí que, que la vida le va a premiar con una grande. ¿eh? Así ¿verdad? es, yo
3: creo que sí. Bueno, ¿vamos al 18?
2: Vamos al 18. Listo, Vamos. que este le pega bien a la ocha.
0: Hey, yo, yo vengo haciendo, hice triple al 8-13, doble al 14 y cuádruple al 15. 15.
2: fer a a ¡Hola! ¡Luífer nos va a arreglar la vuelta! ¡Vamos!
3: ¿Cómo vas, Luisfer Luis, Bueno verte nuevamente.
5: Igualmente, igualmente. Gracias por la invitación, chicos. Está, está difícil seguir a ese Tucson que tuvieron ahora, pero vamos a... Tratar no, no, no el...
3: abuelo, Ay, pues, vos estás ¿también? ahí, vos estás ahí. Vas a jugar un grande vas? y bien merecido. No es porque te lo regalaron, vos ¿Qué? te lo ganaste.
0: Así es. Luis Fer, veníamos hablando en, en broma, digamos, que yo venía haciendo uno, un par de triple bogies por el tema de Wi-Fi. Vos arrancaste con cuádruple <risas> bogey la cual y el US Open. Contame de esa anécdota, por favor, porque la verdad, que es no, impresionante.
5: No. Sí, sí. En, en, en el hoyo más, o sea, X que te podrías imaginar, sin calle, sin fuera, nada. un par cuatro, dos a la izquierda, pega madera, tres y wedge, eh, siete de la mañana. Era, fui el primero en pegar en la pali Un poquito de lluvia. Y pego una madera tres que se me cerró un poco de más, pero, pero dije, normal, es un huevo no, de nada grave. Llegó... No, te puedo creer, man. La, primera, la primera pelota que pegué en el día desapareció. Este, increíblemente, tuve que volver al eh, La falla a la izquierda. Se me perdió la la izquierda, y fue la derecha, le de di un árbol, del árbol la saqué a buena, green, me, me boqueó y hice ocho. Así que... Eh, tuvimos una larga caminata del 1 al 2 y me acuerdo que me puse a pensar esto esto es una pesadilla, ¿no? Estoy... estoy me, tengo que, me tengo que despertar.
3: Pero, ¿qué, qué, ¿qué empezó en tu cabeza para hacer ese, ese cambio?
5: Bueno como te digo, lo primero que se me pasó fue eso, o sea, es, no, no podía creerlo, en verdad tengo cuatro más parado el Tiel 2 con toda la expectativa que tenía, con el buen juego que venía, este, pero nada, ahí yo creo que en esos momentos es cuando sale pues todo el trabajo que uno le pone, ¿no? Tengo psicólogos unos meses eh, y para tratar de mantenerlo lo más, lo más presente posible, seguir por el tiro por tiro y... y Sabía que si podía dejarme buena chance, venía robándola muy bien, que si me dejaba chance durante el día podía, podía darle vuelta. Y por suerte, terminé viendo según los primeros nueve, pasé uno menos después de empezar con Cuadruple y fue fue super especial.
2: Te creo. La verdad que mucha fuerza mental ahí se necesita y, y la verdad que un ejemplo para, para todos, ¿no? Eh, y cómo. ¿Cuál es relevante para ti jugar este US y ¿Cuáles son tus expectativas?
5: Uh, es, de es, 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 definitivamente es este, algo increíble, es una experiencia que no, no he tenido ni siquiera ser castador en mi carrera, pero, pero estoy muy feliz. Eh, en cuanto a expectativas de resultados, la verdad que ahora colgando tengo llamada con mi psicólogo, vamos a, a conversar de eso, pero... Pero tratar de sacar el resultado de, de lado, ¿no? Seguir este en mi proceso, tratar de mejorar, seguir puliendo lo que tenemos que pulir. Y, y, y no, tampoco se trata de reinventar la rueda, ¿no? Por el hecho que, que sea un major o que sea un tema así grande, no no es que no es que tengo que empezar a buscar cosas que no tengo, es simplemente concentrarme en mi juego y tratar de hacer la menor cantidad de golpes posible con lo, con lo que tenemos.
3: Luis Ferre. Cuando terminaste ese 18, ah, bueno, dale, 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 dale. dale.
0: Perdón, perdón, Luisfer. Eh, bueno, sos, vas a ser el primer peruano en la historia a jugar el US Open. ¿Qué significa eso para, bueno, para Perú y, y qué tan bien crees que le va a venir al golf peruano?
5: Bueno, en lo personal me motiva muchísimo poder decir eso. Eh, la verdad que es increíble. No, no, solamente para el golf peruano, sino para, para el Perú en general. Ahora estamos unos, estamos viendo unos tiempos de locos. Para que muy... Así que me encantaría poder regalarles una, una sonrisa al final de la semana, tener un buen torneo para, para darles una pequeña alegría a, a la gente por acá. Y, y dentro del gol, de nuevo, me encantaría poder ayudar este, a, que, a, que, a, que a que el deporte crezca, en el Perú, ¿no? que más chicos se, se aprendan a, a practicar, que, que, que se metan en el deporte y, y tratar de sacar más canchas públicas, obviamente que ayudaría a que el deporte crezca.
3: ¿Vos conoces Story Pines? ¿Vos jugaste ya al Junior World? Ahora acabo de jugar nuevitos. Ah, no. Ah, ah no. Ahí? Tenemos la, la, la fuente más fuerte bueno, ahora Cuenta. sí. Háblanos un poco
5: cómo está el campo. Vimos los videos
3: de, era, de era. Sander.
5: Tengo fotos, videos, lo que quieran. Este, nada, eso. Yo aproveché, hace tiempo que no jugaba en POA. Así que eh, pensé que era una buena idea venir acá con unos buenos días de anticipación. Estuve hoy en la mañana en Calaway, eh, probando unas cosas y trabajando un poco de control de distancia, porque definitivamente la bola vuela distinto acá, comparado a Florida, ¿no? Con el calor que haya allá en Florida y acá al lado con la, con la brisa del mar es distinto. Y, y escuché que, estaba, que había gente que estaba jugando, entonces llamé y dije, oye, nosotros podemos jugar y yo pensé que a partir del sábado podíamos entrar. Y me dijo, sí, sí, no hay problema. Así que nada, fui con mi maleta, con la maleta al hombro y jugué del 1 al 8 y del 8 salté al 18 y de ahí vine para acá. ¿Y qué, tal, campo?
0: Traigo, ¿sí? ¿Qué tal
3: el campo? ¿Largo el ROF?
5: El ROF está bastante importante, por así decirlo. Hay que, hay que mantener la pelota enferma y la, la cancha está bastante rápida. En la tarjeta pues son 7600 yardas, creo, hasta más. Eh, no juega tan largo por el hecho que es rápida, pero de nuevo va a ser el hecho de que sea rápido va a ser difícil de mantener la pelota en fairway eh, el rough, cuando uno va al rough hay que tener un poco de, de suerte la verdad, porque hay, hay sitios que simplemente va a tocar sacar el wedge, como estaba hablando Sebas hace un rato, tirarla adelante y tratar de hacer a panda un par. Eh, los vientos están perfectos bastante rápido y todo en general el setting de Toby Pines es, es, es alucinante
3: Qué bueno. Eh, ¿Siempre pensaste y... que el, el US Open era tu primer mayor como profesional?
5: Eh, no sé, esto, tuve un par de chances más o menos cerca de Guamater en el LAC. Eh, pero fue bueno, definitivamente, de las más por así decirlo, sin de abierta, ¿no? esta y, y Open para los próximos. Siento que eh, este tipo de pruebas que parece son buenos scores, eh, que hay que poner en el juego, que hay que... Crear, que, hay que hacer bats y y me, me encanta ese desafío, así que de poder entrar, de poder que este sea mi, mi primer
2: eh, Luis, ¿qué va a ser lo que crees tú, de acuerdo a lo que se viste jugando hoy día, que lo que va a cortar un poco, lo que va a filtrar en, en Torrey Pines de, eh, para diferenciar un buen y un mal score? Uh, yo creo, que Plata, yo creo que número
5: uno número uno para para mí por lo por lo, por lo más importante seguro eh, los greens definitivamente en la tarde van a ser saltarines pero uno juega juegan igual para todos no o sea, tienes que estar mentalmente preparado que haces buenos no a veces no van a entrar y, y también a veces vas a pegar un mal pat que por suerte entra no pero, pero yo creo que jugar del ferro iba a ser ¿no?
2: muy importante sí
0: Luper, eh, estuvimos eh, el, el viernes pasado, desde nuestra dada, entrevistando a tu coach, el señor Hernán Rey. ¿En que este último tiempo es para lograr resultados? Esto es un proceso, obviamente, que es largo, pero ¿y cómo te preparaste especialmente esta semana de US Open? Eh, O sea, ¿tomás otros recaudos? Eh, más allá de ir a analizar la cancha de Plano, que está muy bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo trabajás esta semana?
5: Bueno, con Hernán... Es... Estuvimos al comienzo de la pandemia, me en Perú, yo no pude no pude jugar por más de 100 días, entonces estuve atracado en mi jardín pegando pelotas de plástico y, y, y con Hernán nos metimos a cosas que creíamos que teníamos que mejorar y, y el proceso, ¿no? Definitivamente hemos estado viendo cosas positivas, los resultados en estos meses no han sido los, los mejores, pero pero definitivamente los días... Hemos y por suerte pues, nos dio y de acuerdo con el, o sea, el Open nada, nada fuera lo que o sea, no seguir, seguir con lo que lo que vengo haciendo de, de dar, dándole un poquito más de énfasis al al, al driver para una, un vuelo que pueda repetir más a veces uno no se siente tan cómodo al 100% de este. Simplemente ponerle el juego por, por, por más que, que que se vea. Así que nada, eso, es, eso ha sido vale.
3: Bueno, y el loco Hernán, ¿qué tan feliz estuvo cuando firmaste esa tarjeta y sabías que ibas para dentro del US
5: Open? No, crack, Hernán, Hernán lo llamé. Lo llamé en el... Nosotros terminamos, mi papá de, de Cádiz y ¿Quién te cayó? Mi papá. Ok. Así que fue muy emocionante. En el playoff también fue una locura. Éramos nueve por uno. Nos sal, salimos de grupos de tres. El grupo de, eh, de delante éramos seis latinos. Tres jugadores. ¿Sí? Y estaba con el PIBU y, y Jaimito López Rivarola. Eh, y los tres también me apara obviamente, el peruano. Y los dos caídos. El caí del PIBU era Ricardo González. Y, y el caí eh,
0: argentino, Nahuel.
5: Un crack. Así que nada, por, por suerte nos mandaron, los, por, por, este, simplemente porque nosotros éramos los primeros en salir, salimos de, de vuelta los tres, y hice Verdi, y tocó esperar pues a los, a los otros seis que, que fallaran los pasos para Verdi. Este, claro. y, y regresando, ¿eh? nos fuimos volando al aeropuerto, no, no, llegamos con las justas al avión, y cuando estábamos en el camino al carrento del aeropuerto, me llamé a Hernán y le conté y estaba con mi papá, y, y fue, fue súper emocionante. Hasta, hasta, hasta el gato se emocionó también, que fue súper. Ah, cono, conociendo al loco ese, se volvió sí. loco. Feliz. <risa> ¿Quién te va a sí. llevar en el US Open? La no, eh, buena pregunta. Jake Amos se llama, fue assistant en coach en mi universidad en Purdue, dos años en los que estuve ahí, así que él llega ahí ahora el domingo, es un crack. Va a estar bueno. Bastante.
2: Bien. Eh, Luis, ¿veste que, que hay una, una corriente súper buena de los latinoamericanos jugando en el PGA Tour? Eh, más encima, tú estás con una generación única en Perú, acompañada también de Luis Perico, eh, de Julián Perico. Entonces, ¿cómo, ¿cómo ves tú tu golf? ¿Crees que, que puede llegar a, a, al PJ Tour? Eh, ya clasificaste el US Open, demostraste que en el LAC puede ganar y, y estar entre los mejores, o crees que todavía falta un poco para eso, hay un proceso que, que se debe atravesar y al mismo tiempo preguntarte cuál es tu, tu objetivo hoy en día al, 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 con Ferry, quieres probarte en otro lado? Cuéntame cuéntame de ti en ese aspecto, por favor.
5: Bueno, definitivamente yo al comienzo de año era en Ferry. Pero de nuevo este deporte, sí. carrera, carrera Chile, no, diferentes caminos para llegar al, al, al PA Tour que es el que a largo plazo. Eh, definitivamente se haciendo mejorado este año. Eh, sobre todo hemos trabajado con Hernán. Y, y nada, un poco lo que con Hernán era siempre estar preparado a, a cuando la gente, ¿no? Seguir trabajando día a día, meterle con todo a tu proceso, olvidarte un poco de, de la bulla de afuera juntar gente que suma es importantísimo, y, y creo que hay gente así que, que me va a ayudar y, y a ver pues hasta, hasta dónde podemos llegar
0: Luis Fer, además de Hernán, ¿cómo se compone tu equipo de trabajo? Contanos, y, y después tema sponsor, ¿qué tan difícil es conseguir sponsor de Perú? y si si esto ha avivado un poco la llama
5: este Sí, definitivamente es complicado ¿no? So sobre todo ahora con todo el tema político. Eh, tengo acá Equilibrium, me está ayudando muchísimo, eh, tengo suerte de poder trabajar con ellos. Y el equipo que tengo Hernán, Franco Ascenso, mi psicólogo, lo acabo de ver. Este, trabajé con él de chico, antes de ir a la universidad y he vuelto a empezar a trabajar con él hace casi, ya casi un año, increíble. Y me ha ayudado muchísimo. Eh, y de vez en cuando veo un fisio en Orlando no, no es no es fijo pero cuando tengo algún tema que de mantenimiento lo, lo veo a... claro
3: ¿cuál puede ser tu meta para la próxima semana,
5: Luifer? Este mi meta disfrutar del presente esa, esa yo creo que sería mi... tratar de Posible, es imposible decir que decir, no, no voy a estar pensando en el corte, voy a estar pensando en lo que sea, eso, esos pensamientos van a pasar, pero, pero tratar de una vez que llega la pelota, realmente enfocarme de en la mejor manera que pueda en ese tiro que toca y, y hacerlo con determinación y simplemente y con, y, y, y confiar en, 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 en los entrenamientos que vengo haciendo ¿no? y lo que venimos trabajando se hace tiempo.
2: ¿Tienes programado jugar con, con alguien ya eh, agendado para los días de práctica?
5: Sí, sí, le escribí al Joaco,
2: ahí me respondió
5: que tenemos que el lunes en la tarde nuevitos, eh, con Víctor Hofland también jugué un par de días, quedamos en, en jugar, pero fuera de eso no mucho más. Bien. ¿Con, ver, ¿con quién vamos. quisieras jugar? Me encantaría jugar con Phil. Eh, eh, con Phil y Rory, eso creo, creo que esos dos sería serían, serían los que más me gustaría jugar en la ronda de práctica para, para ver qué se puede aprender. Dos jugadores bastante distintos, ¿no? pero súper especiales. Dentro ¿Lo pasás a juego. Phil de ¿Lo
0: pasás a, a las bombs de Phil?
2: No,
5: no, no. no. A, las bombs de, a las bombs de Phil estoy, estoy una. Pero vamos pero enfermo, ahí, por lo menos. Por
3: <ríe> Háblame un poco de cuando ganó el PJ Championship, porque sé que te gusta mucho el golf, ¿cómo fue ese cuando ganó Phil este año?
5: Impresionante, impresionante. O sea, yo creo que está, está prendido la, como varios, varios de ustedes están igual, eh, pasando los hoyos 13, 14, 15, y en, verdad, en verdad va a ganar Phil. <ríe> yo creo que pensando, me imagino que va a ir pensar lo mismo, no podía creerlo y, y al final las cosa se eh, hicieron y, y, y eso ha sido pues un, un tema de investigación, no solamente en el, en el mundo del golf, sino en, en los deportes, acá en estos dos lados.
0: Sí, a mí, a mí sí, me cayó sí. la ficha, Luis, Fer, en el 8-16, cuando pega la bomba esa, pasa por 10, 15 sí. yardas a, a Tal cual. Es impresionante. Fue impresionante, ahí dije, oh, este tipo la verdad que se lo merece, fue increíble claro. lo que hizo. O sea, cuando, cuando pegó ese drive dije, ya, ya
5: está básicamente ya, ¿Cuál es el hoyo?
3: Sí, sí. O sea, ¿entonces de solo solo conocen nueve hoyos? ¿O ya habías jugado otros?
5: Jugué con mi papá una vez, lo, jugamos 16 hoyos. Era otra cancha a la que acabo de jugar hoy día, como se imaginaba. Eh, ahora jugué el 1 al 8 y de ahí salió el 18. Eh, la, si, ¿Qué hoyo estaba un poco complicado? ¿Qué tiro...? yo creo que la salida la salida del 4 va a estar las, este, de las más de las más complejas de, de las que he jugado hasta ahora
3: y ese tiro a Green en el 18, si quieres pasar de dos
5: sí, o pegar sí. un wedge muy fino para sí. que no tenga tanto spin Sí, yo yo no me había olvidado la, la cantidad de pendiente que tienen estos Greens la verdad que no no no, no me acordaba que, era, que, que eran tan pronunciados o sea, todo como están robando pues a dos se buscan hasta entonces Va a ser prioridad número uno, dejar la pelota abajo, para arriba, porque si está pateando de bajada, se puede hacer un poco, se carga la ronda.
3: Qué bueno. Y habla un poco también de, bueno, te hice pregunta de Julián Perico, esta semana juega el, Ar el Arnold Palmer Cup como internacional, y ustedes comparten el mismo coach, viene a jugar primera división, y yo sé que ustedes son muy amigos, muy panas, entonces, y yo sé que él quiere llegar lejos, y tiene cómo
5: Sí, claro. No, Juli, Juli tiene... Juli es un jugador muy bien. Es de los mejores pegadores de pelota que no, 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 le, no le falta nada. Eh, y, y, y ser parte de esa, de esa selección de la Palmer Cup dice muchísimo, ¿no? Y ahora está viendo, creo que de cuarenta, College que es también es muy bueno. Y estoy seguro que cuando va, va, va a llegar a donde quiere Juli no, no le falta nada para para llegar a, al tour más grande. ¿Y no te pidió que, que él fuera a CAD. No, 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 no. Creo que... ¿Cuándo, ¿cuándo empieza la, la palma? Es este fin de semana, ¿no?
3: No, ya están. Sí, están.
5: <risa> ok, ok. Pero, eh, eh, no, la verdad es que no, sé, no se ofreció. No sé no si hubiera... Su... No, la verdad. Creo que hubiese sido un poco... <risa>
3: <risa> Porque los dos son totalmente sí, diferentes.
5: Sí, sí, sí. Este, cuando Mónica Tamayo entró a la Federación Peruana... Yo estaba en Perú y Juli estaba afuera entrenamientos para los Panamericanos y le dije, creo que no vas a encontrar dos personajes más distintos entre Juli y yo. Éramos los dos que íbamos a jugar dentro, dentro, dentro y fuera de la cancha. Pero sí, nos, nos llevamos súper bien. Qué bueno. Luis qué Fer. bueno que
3: tengan una colombiana ahí en Perú. Monique, <ríe> sí. Un saludo especial a ella.
5: Eso,
0: sí. Luis Fer, una pregunta que le hicimos a, a Sebas y a Abraham. ¿Quién te gustaría que gane el US Open eh, en Torrey Pines.
2: ¿Quién me gana?
5: ¿Quién me gusta?
0: Que... ¿Vos o vos? Tengo que
5: morder la lengua ahí, ¿no? Eh... Yo creo que ahí coincido, no, no me acuerdo si fue, creo que fue que dijo Sander. No sé, no sé qué dijo Abraham. Muñoz, Pero... Muñoz
3: dijo Sander y. Abraham dijo que. Pues podía ser también él Sino que él se fue por latinos
5: Ah, por latinos, claro, claro No, o sea, obviamente varios es espectacular del, todo bien, ahí, cuando, Uno nunca sabe, ¿no? Pero pero Sander estaría, estaría bueno Creo que ya, ya le toca Sobre todo porque él él vive acá ayer estuvo por ahí dando cuenta Creo que sería inclusive Más especial para, para él Y mañana vas a
3: jugar otra vez allá en Torri
5: Sí sí, Va, vas a aprovechar ya, ya estás ahí, mañana sí. estaba buscando canchas donde practicar cada mañana porque a partir de sábado ya podíamos entrar oficialmente, pero si sí, que puedo jugar ahí, aprovecho y, y juego para allá, de hecho, de hecho estoy buscando y a partir de mañana, así que vamos a <risa> ya, ya <viajo. risa> bueno, Kai, Kai, Kai llega el domingo, así que si alguien tiene, tiene un vuelo para salir ahora en la noche mañana en la mañana, ahí los espero el tiempo. <risa> no, no. Le hice la misma.
3: Mira, le hice una pregunta a Abraham y a, y a Sebas, pero te lo va a hacer un poco diferente a, a vos. Golfista perfecto de los latinoamericanos, pero de tu generación. No del pj Tour, pero de tu generación, latinoamericanos. Ajá. O sea, tú dices: o sea, driver, hierros, madera, huevo corto, pot y cabeza. De tu generación.
5: Traigo, me voy a copiar de todos eh, Juaco Sí, porque él es de tu generación, sí ¿Pasa o no pasa? Sí. Y Juaco es hasta menor eh, No, Juaco con el live es increíble eh, Hierros Para cambiar un poco La respuesta Julián, mi creo Julián no le falta nada Con el juego que tiene los hierros de, de... Pocos jugadores le, le dan la cara el palo como como Juli así es muy square <risa> bueno sí la verdad que sí eh, juego corto juego porto. ¿Me, me podría elegir a mí en ese, ese ámbito me gusta este en el pater es el pregunta ¿eh? es el, creo que me dicen <risa> para irla pensando este, de lo que he visto, siento que Abraham la rueda muy bien. Nunca jugué con él, pero voy a tomarlo Abraham. Y el no la... puedes...
3: o sea, con los que tú jugaste, con los que tú.
5: Jug... Estoy haciendo trampa ahí.
3: No, con los que tú jugaste, o sea, Copa Andes o. El Davidito, Jaime
0: López Rivarola
5: eh... Iván Camilo, Iván Camilo Ramírez. Buen pater Camilo muy Ramírez, muy está, clutch. Qué aburrido que jugar con él. Está? Hay una historia. <risa>
3: le, le debo 80 empanadas y 80 gaseosas.
5: Caimito. también la rueda muy bien. ¿Cómo, ¿Cómo es eso que le den 80 empanadas? Que yo le debo,
3: le debo a Iván Camilo por el pot. Hicimos un torneo de pot. Él era, tenía 12 años. Uh -huh. Pero era una máquina para el pot. Y siempre me ganaba y decía doble. Listo, doble y doble. Y le debo 80 Empanadas y ochenta gaseosas. Creo, te creo. Muy bueno.
5: Una máquina para Y mentalidad. Eh, creo que pondría Alvarito, Alvarito Ortiz. Tiene una, una gran mentalidad. Es súper intenso dentro y fuera, dentro y fuera de la lo, lo elijo ahí Alvarito.
0: Qué bueno. No, ¿Qué opinas
5: de Abelito más que eh, Que estás ahí trabajando con él también, con Hernán. Ah, Abelito es un crack. Lo he, estado, he estado con él es bastante. Es, este, tiene un futuro tremendo también. Eh, vi que, vi que a, 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 en la, lástima que no, no, no pudo cerrar de la mejor manera. pero no, a, a, Le pega el, a la pelota también. Creo que él también podría estar ahí arriba con, con los hierros eh, en el jugador ideal, porque le pega. Muy, muy bien y estoy seguro que él todavía, todavía pero Alberto es chico, él tiene no sé cuántos años tiene 19 de, creo de 20 entonces tiene muchísimo todavía tiene mucho mucho que recorrer va a seguir creciendo y va a seguir creciendo y yo creo que va a llegar a, a la liga más grande seguro
0: bueno Luis Ferro bueno. para, para ese Fer. abrazo porque porque ya estamos hace mucho tiempo y, y, y entramos un poco tarde con vos, eh, a mí me gustaría que me digas un sueño tuyo, un sueño que tengas en tu en tu vida como golfista
5: Un sueño eh, eh, agarrando un trofeo y tú en el 18.
2: Lo vas a hacer, loco Señor. Vas a hacerlo, en bueno
5: Acuérdate
2: no, acuérdate de nosotros nomás para que hagamos con ahí, la,
5: la bandera de Perú en los es el... ahí lo, lo termino de, de
3: usar. No, supe. Muchas gracias. A ustedes, gracias, por favor.
5: Chévere. Ya, todo
2: todo el éxito. Por favor, con ya. todo nomás. Y tenemos todo el apoyo de nuestro.
5: Saludos, gente. Gracias. Gracias.
2: gracias. gracias. Hablamos.
5: Buen juego. Hasta abrazo
3: excelente, siempre Muy Muy tranquilo. Noche, ¿eh? creo que cogimos Miramos
2: toda la bien. carne en la barrilla
3: final group, cogimos finos, yeah. buenos
0: lo único que y tienes coger. que hacer ahora también, con Verdi es guardar el vivo, acordate
2: ey, ey. no la vayas para afuera en el 18 Tommy no ey, y se viene ahí
0: un match,
3: el domingo a jugar con uno que está conectado ahí, que me dijo que él, para, para explicarle la cancha Agustín,
2: vamos a ver Ahí vamos con el claro, con el sí, chicote vamos. ¿eh? vamos a ver, sí. bueno, pero chicos, ¿En
0: serio? Y la vale. Es... Sí.
2: Va para allá, va chicote va para allá, Agustín. Así que anda a verlo. Va a jugar el, el PJ Tour ahí. Sí, yo voy a jugar con ahí. él el domingo. Ah, bien. Entonces. el va a unos videos para, para Latino Gang. Vamos. Él me va a dar unos vamos. puntos. Me va a dar unos golpes. Ah, no, te confío en ti, boludo confía en ti, vamos
3: vamos a ver, vamos a si mi clase sirve
2: el grip del pollo. Yes. al fate, al fate
0: ahí Pero, eh. dale, bien muchos. bien. un placer dale, gracias. Oye,
2: gracias. Te va nos gracias. Buena vuelta nos vemos ahí.